0: 同学们，大家好，我是知识而丰富、嗓音在拉炫酷、光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。今天要带大伙看的是一部上映于1995年、一部非常烧脑的高智商犯罪电影《非常嫌疑犯》。故事的起因呢，是发生在一艘货轮上的爆炸案。警方发现，整艘船上除了一个发型非常像潘长江老师、腿脚不打好使的幸存者广坤，另外一个呢是眼瞅着都能加入肯德基豪华午餐的幸存者匈牙利裔罪犯铁柱。其他人因为火候太大都烤糊了。同时，警方还发现货轮上失踪了九千一百万美金，怀疑这起案。案件呢、啊，是由两个团伙交易毒品引起的。海关特派员狗剩怀疑这里边有猫腻，想跟广坤唠嗑唠嗑，但是却意外的得知啊，广坤后台不小，完了胆子还不大，并且还有两个小时就要保释外出了。狗剩表示啊，我也不审他，就搁这个办公室里边跟他唠唠嗑还不行吗？谈谈心没毛病吧。另一边，探员阿黑从铁柱嘴里边得知了一个人，名叫凯撒。铁柱还否定了阿黑说的是两伙人交易毒品时候发生枪战的推测。其实这个名字呀，搁电影刚开头就出现了，那时候船还没炸，有一个男的坐地上了，叫玉田，搁他边儿俩都是尸体。就当玉田打算大伙烤自己的时候，让一泡尿给浇灭火了。而撒尿的人就是凯撒。然后玉田问凯撒几点了，完了凯撒告诉他之后呢，就开枪把他打死了，然后放了一把火，齐活。可以看得出来呀，这个凯撒应该也是一个茬子。这头广坤被带到办公室，边撒么边等狗剩来跟他唠嗑，其实就是变相审问。根据广广坤的描述，狗剩得知，当初广坤因为被警察当做卡车抢劫嫌疑犯抓到警察局待了一宿，而跟他一起被抓的还有玉田和另外三个人。不过后来发现呢，不是他们干的，于是又给放了。玉田之前是一个警察，但是干了不少坏事后来出了个女票就金盆洗手下海做买卖了。本来都要走上正轨了，结果这一下就把玉田奔小康的计划都给打乱了。玉田委屈呀、啊。就在他非常闹心的时候，广坤作为说客来找玉田组队。原来当时监狱里其他几个人盯上了纽约警察出租公司那伙人，实际上就是纽约贪污警察利用职务之便接一些走私客和毒贩，给他们打掩护，然后从中获得好处。他们打算一起干一票，要拉玉田入伙。玉田最开始是拒绝的。我不走，大哥。但是广坤表示啊，你奔小康那小目标落空了，以后就打算吃女票、喝女票，下半辈子当个萌宠了吗？你有这个实力吗？再说了，你不惹事儿，事儿来惹你。你金盆洗手奔小康，你看看一出点啥事儿，那不还是第一个踹过你吗？玉田一合计，嗯，是这个理儿。于是玉田就跟他们一起开干了。这次行动啊，非常完美，不仅抢了东西，还把警方这轱辘的贪污链给拔出来了。听到这儿，高胜不乐意了，你净跟我扯淡，他还能金盆洗手？玉田啥人设，我还不了解吗？他就是比铁狼，在利用你。你说实话。整件事都是他撺掇的,的，对不对？广坤露出了迷之微笑，然后跟狗剩解释说：“撺掇这个事儿的呀，其实是一个律师。事情是这样似的，当时他们拿着抢来的东西跟一个黄毛进行交易，通过黄毛呢又接到了另外一个抢劫珠宝商的活。但是这个活干的比较窝火，不仅杀了人，而且抢来的居然是一堆白粉。他们几个跟黄毛一见面就急眼了，问他说：‘这事咋让你办的狗骚的呢？不是说珠宝商吗？你别告诉我这玩意是珍珠粉呐！’黄毛说：‘这其实都是一个律师安排的，而律师背后的男人就是开。’故事回到现在，阿黑得知铁柱其实是匈牙利匪帮的一员，他们确实准备跟阿根廷党徒交易，但是交易的东西并不是毒品。于是阿黑把这个消息告诉了狗剩，还跟他提到了凯撒。狗剩回到办公室，问广坤凯撒是谁呀、啊？据说凯撒是一个心狠手辣的社会大佬，想当年在仇家拿他媳妇儿孩子做威胁的时候，他都能亲手杀了自己的老婆孩子，完了再找仇家算账去，可以说是非常刚了。不过凯撒贼神秘，谁也没见过他长啥样，基本就跟个传说差不多了。广坤他们几个就是。是被凯撒召唤到一块堆儿的。完了，他们还发现每个人居然都跟凯撒有点梁子。律师跟他们解释说，打一开始把他们几个抓到警局就是凯撒做的一个扣，目的就是让他们几个一起帮凯撒把竞争对手的毒品交易搞黄了，销毁掉那些价值九千一百万美金的毒品。当然了，报酬就是他们可以得到那九千一百万美金，并且跟凯撒之间的账一笔勾销。律师走的时候还给他们留了一箱资料，大概意思就是小老弟儿，我们啥都知道，你们老实点儿，别整啥幺蛾子。不过他们中间呢，还是有一个人试图逃跑，结果不出所料。料的被杀了。玉田为了给哥们报仇，本来是打算把律师给杀了，结果反被律师拿了一把。这真是万万没想到啊！律师表示啊，你女票搁我手里不听话，我就撕票。同理，其他人的亲人朋友也一样。玉田他们没招啊，这个律师啊，心眼实在太多了，所以他们只能接受任务。当天他们在船上准备，玉田跟广坤躲在一边懒。广坤问玉田，那些人说的是哪个屯子的话呀？玉田说不知道，可能是俄语。广坤自己嘟囔了一句，好像是匈牙利语。玉田安排广坤在岸上接应，如果他回不来。就让广坤拿着钱刀子先撩，然后找到玉田女票，告诉他事情真相。等一切准备就绪，船上迎来了一场厮杀。就当他们以为曙光就在前方的时候，却接连遭人毒手。故事回到现在，阿黑又又又带来一个消息，说是在沙滩上发现了一具尸体，经过调查是一个阿根廷走私犯，同时也是一名叛徒。据说他一口气供出了将近五十个人，其中就有凯撒。狗剩脑子灵光一闪呐！其实船上根本没有进行什么毒品交易，那九千一百万美金其实是用来收买这个能指认凯撒的走私犯，而广坤经历的这一切都是一个圈套，目的就是利用他们杀掉那个认得出凯撒的走私犯，然后再杀掉这些跟他一路的兄弟，只留下广坤这个没啥用的人作为他已死的证人，亲眼见证他被别人杀害，让他可以利用假死脱身。这个犯人就是他，玉田而玉田托广坤照顾女票也是假的，事实上，玉田女票已经被杀了。狗剩分析，凶手应该就是玉田了。而给警方压力放了广坤的就是玉田，这就算是给广坤的奖励了。而玉田选择他，就是因为广坤比较废物。广坤内心防线崩塌，终于向狗剩坦白，当初袭击警车还有以后的事儿都是玉田安排的。狗剩得到了想要的答案，广坤也取了自己的金表、金打火机和一盒烟离开了。然而，故事到这儿并没有结束。狗剩在办公室里悠哉悠哉喝咖啡的时候，猛然发现贴在墙上的资料里的名字和广坤刚刚说的故事巧妙地重合到了一起，而狗剩咖啡杯杯底印着的名字和广坤描述的律师的名字也是一样。狗剩意识到事情不妙。与此同时，医院那边的探员通过铁柱的描述画出了凯撒的画像，画像里的就是广坤。广坤逃过了警方，获得了自由，而来接他的正是他故事里的那个为凯撒工作的律师，但他是否真的担任了律师角色就不知道了。全片结束。这部电影啊，上映于一九九五年，整个案件的构思可以说是非常巧妙了。男主不仅要骗过警方，还要骗过观众。但其实呢，在片子里边有很多地方都隐藏了一些跟真相有关的细节，比如说男主刚进入办公室的时候，眼神一直盯着屋子里那些文件，是不是已经在构思故事了？还有，当狗剩说广坤其实是被玉田利用的时候，他脸上露出的迷之微笑，是不是对狗？狗剩被自己的故事带入圈套而感到窃喜呢。狗剩得知保释广坤的势力后台很硬，甚至带有些许政治色彩的时候，并没有在意，因为他一心扑在玉田身上。还有电影一开始的时候，杀死玉田的凯撒带着金手表用的金打火机，而在后边广坤从警察局里边取出来的也是这些东西。其他还有哪些细节呢？也欢迎看过的同学们呢积极补充。另外呢，我觉着这部电影啊，也是告诉我们，不想当编剧的毒贩不是一个好演员。行了，这期就说到这儿了。我是刘老师，咱们下期见，啊。